0: 好，欢迎各位来到今天的大明脱口秀，我是大明啊。今天是三幺五，我们都知道今天是什么日子，是商家们瑟瑟发抖的日子。啊、不光他们，我自己都有点害怕呀。我今天早上趁着夜色正浓，我就提前出门了，我就怕天亮了被别人发现我长得像刘德华，然后把我给打假了，你知道吗？<笑>开个玩笑啊，咱呢就说这个日子呢是消费者维权日啊、呃。你要说这个，咱从小到大买过多少东西，谁能一次没被商家坑过？对吧？都被坑过，但每次你都维权了吗？说到这儿，我真的就比较汗颜，因为我是个心胸宽广的人（括号就是比较怂啊）。<笑>从小到大买过的什么假冒伪劣产品呐、啊，被商家这个坑蒙拐骗的事儿啊，就真的遇到太多了。但我自己，我基本上我都忍了。我说几个事儿，就比方说买那个手机充电线，就十块钱的玩意儿，插上不好使，一度我以为是插头坏了，换了好几个插头都不好使，然后我把手机换了。直到后来我才发现，哦，原来是那根线有问题，那个线里边根本就没有任何的电线，就是一根实心的胶皮线。买那个空调啊，买空调人说，哎呀，这个空调好，省电王。我一听省电，我就买了。买到家用了不到俩月，不好使了，我也没退，我就放那了。反正最热的时候已经过去了吧，我心想可能到了明年自己就好了吧。后来发现时间并不能治愈一切，但是我还是没有找商家维权呢。因为我竟然隐隐觉得商家并没有骗我，他确实省电呢，啊！我买那个什么双卡双待的手机，就那会儿吧，这个双卡双待的概念也是刚出，而且呢山寨机居多。我那会儿确实有这么个需要，背井离乡打工仔嘛，俩手机号，一个家乡的，一个工作所在地的，平时拿俩手机多费劲呢。然后呢，我就买了那个只要九九八双卡双待环绕立体声真金不怕火炼的山寨机。用了以后，我就发现一个问题，这信号比小灵通都差呀！那给长春打个电话都能打出给明王星打电话的效果来，就是这边要说的话，我一分钟之后我才能收得到、啊。但是我依然没有找商家退换，因为我觉得吧，可能是我理解错了。双卡双待的意思吧，就是双倍卡顿，双倍等待。后最真实的原因是什么呢？就是我想找人家也找不着了，摊儿都没了。哎，说到手机这个事儿吧，我还有个。更加奇葩的人生经历，因于那会儿的手机市场啊是最鱼龙混杂的，大体上分为行货跟水货。那那会儿的水货啊，真的是一点儿质量保证都没有。我有一次去这个我我买我我特别喜欢的一款三星的手机，金属滑盖儿的。我到现在还记得那款型号呢，叫 G 八零八啊 ，G 八零八背面是那种金属拉丝的质感，还有一个相机镜头的滑盖。啊，我这人特别喜欢那种金属质感很强的东西。比方说这个手机里边的那个什么摩托罗拉 V 六零啊，诺基亚八八五零啊，我觉得这几款手机的工业设计，那真的是碾压现在的手机。哎，那我我插句话啊，哦、你咋不买铁饼呢？那金属质感更好，嗯、扔地上啥手机都能碾压。不是你，你的手就是被铁饼砸的吧？三五，你挺活跃呀、啊。这大米脱口秀不是如临大敌，你出来干啥呀？你这不话赶话了吗？说明我听得很认真啊。你继续，你继续啊。什么？我不出来了啊！我就说，呃，刚才说的啊，刚才说我我那次去买那个铁饼，我为什么买铁饼？你看你把我思路打乱的。我就说那次我去买那个手机，我想去买选个水货，因为水货便宜嘛，我也怕被人蒙啊。于是当时年少的我，我就在那个很大的手机厂某摊位，我亮出了自己的真实身份，我说我是电台的，就是你们有没有听说过大明的名字？就那时候，我的名气已经哈哈哈,哈，不说是家喻户晓吧，也算是妇孺皆知啊。我想，我亮出身份，你总不能骗我了吧？哎，当时他们就被我镇住了，赶紧把老板叫过来，说：“哎呦，那个电台大名来了。”老板过来跟我一顿寒暄，哎，经常听你节目，特别喜欢你。然后呢，购买的整个过程非常顺利。然后一个月之后，手机坏了。我找人还特意看了一眼，这不仅这不仅是水货呀，而且还是被人换了零部件的水货啊。更奇葩的是，后来那个老板还成为了我的好朋友。我们是在多少年后一顿饭局当中认识的，我已经想不起来这事儿了。但是他记忆力非常深刻，他说当时他真的没想骗我，毕竟啊骗人风险很大。但一听我是电台的大名，顿时改了主意。就刚才讲这么多呀，我就是铺垫一下，我是个很好说话的人。一般情况之下，我还真的不是那么愿意维权。所以从某种角度来讲，我这种人的存在，也助长了那些黑心商人的气焰。让他们有了更大的生存空间。他最近有那么一次，我真的是忍无可忍了，啊，我我真的进行维权了。你说能把我逼到这样，这事儿得多气人！其实呢，这是前不久发生在我父母身上的一件事。这他俩疫情三年哪儿都没去嘛，这放开了，心想去到三亚去玩玩吧，然后就在某平台订了家酒店。我在这里呢也不方便说哪家平台，我就给他弄一个化名吧，化名是去哪儿网啊。<笑>我这马赛克打的特别的清晰，是不是？啊，<笑>呃、就说网上订酒店的时候吧，我爸呢操作失误了，他把二月份的订成三月份的了，结果呢二月份到了酒店，发现自己订错了，怎么办呢？改日期吧，跟平台打电话啊，平台那边说不能改，只能三月份来。我爸说那退吧，平台说不能退啊，订了就退不了，就两条都死了。那我妈呢？人人家也是做酒店出身的。从酒店的角度来讲，如果不是因为客房满员了，那么都有商量的余地。于是呢，就联系酒店的经理说明情况。啊，经理说了，哎我们酒店是没问题的，今天有房间可以让他让他们入住。啊，他们可以跟平台联系改签，今天入住。但是呢，电话打回到平台，平台依然说不可以。酒店有房间也不能改签，也不能退。我爸说了，我说，我爸说我们理解你们是日子不同会有差价嘛，那我把差价给你补上。你们赶紧让我们班入住还不行吗？那、呃、平台那边给出解答是不能退、不能改、不能补差价。但是呢，我们给你两种解决方案：一种呢是你可以重新下订单，就是再交一笔钱；啊、第二种呢是一月以后你再来一趟、啊啊。甚至一个男客服还说呢，说那你不服的话可以随便投诉啊！我爸问了，那你叫啥呢？人家不说，那上哪投诉去、嗯？就这么来回扯皮，让我已经那个上了岁数的父母。在酒店大堂焦急处理了七个多小时，还没处理完，导致后来酒店的经理都受不了了。酒店经理拿起我爸的电话，怒骂那个平台的接线员呢，说就这么点事儿，酒店这边都已经安排协商好了，你们那边怎么就磨磨唧唧不能通过呢？我父母后来实在没办法，给我打电话了。我呢也是反复沟通两个小时，那边才松口，先让我父母办了入住。他们到酒店呢是中午十二点，入住的时候已经是晚上九点了。而直到了第二天晚上，这事儿才算是解决，你知道吗？真的哈、啊，其实我做媒体人这么多年了，我从来不会在节目当中做类似于什么公报私仇、私私仇的事儿啊。甚至我有的时候自己吃亏，我该反击的，往往也碍于身份选择忍让。为什么忍让啊？因为有的时候吧，可能是店家的一个小失误。你说，你说你都用媒体这么大的一个力量给人曝光了，人家也不合适，是不是？那这一次为什么我在节目里边曝光这个事儿？其实只有一个原因。这个是发生在我父母身上的事儿啊，其实也发生在很多同样通过一些互联网平台订机票、订酒店的朋友们的身上。这个事儿不是偶然事件，而平台的处理方式是显而易见的，欺软怕硬，毫无原则。其实包括我还有好多朋友也遇到过，比方说订机票，订完机票之后呢不给退换，或者呢退改签手续费堪比机票本身价格这个事儿，平台呢会归结为两点啊啊，这是代理公司行为，我们也没办法。第二呢就是哎呀。我们已经在简介里边写了类似这个这这个机票酒店不能退改的内容了。那么针对这两个说辞呢，我也想说两点。第一，任何平台跟代理公司，对吧？这个合作的代理公司出现问题了，消费者最终联系的不是代理公司，因为消费者是没有任何途径找到那家代理公司的，他只能联系平台，所以呢，平台是逃不过责任的。第二呢，就是机票酒店不能退改，即为你们公司有相关的规定。但这个规定到底合不合法呢？这是另说的事儿。甚至说个特别简单的事儿，他们都是把这个、啊、用一行小字儿穿插到一堆文字当中，你根本看不见，根本达不到醒目的这么一个提示。请问你们敢在标题上就写上不能退改的字样吗？所以说，互联网时代吧，各个平台的诞生呢，方便了我们每人的生活需求，但是在硬件在进步的条件之下，我们的软件，也就是在消费者维护这方面，往往要比硬件走得慢很多。但是消费者的体验才是真正能决定商家未来的重要环节、啊，所以呢，希望像这种不好的消费体验能够更少一点。因为人心一旦伤了，就再也不会去照顾你的生意了。就像我说那个卖水货手机发家那位朋友啊，那哥们靠靠靠这个卖卖手机赚了人生的第一桶金，后来发家了，现在人家也是个隐形富豪了啊！现在见到我总说：“哎呦，大明啊，对不起啊，我当时不是不是年少无知啊，就怎么地。”我说：“你现在跟我说那玩意儿有啥用啊？”你能不能给我来点实际的呀？他说没问题啊，人富豪嘛，直接送我两瓶拉菲。<笑>我说你,你啊，那那可以吧，收着。但<笑>我即便我收了两瓶拉菲，我心里边还是不得劲儿。那句话怎么说呢？人心伤了嘛，对不对？我到现在我都怀疑那两瓶拉菲也是假的。<笑>